0: Dios te bendiga, amados hermanos. Te saludamos en esta bella tarde, te saludamos y te pedimos que tomes estos momentos para reflexionar delante del Señor. Hemos estado en la presencia del Señor esta mañana y le damos gracias a Él por su presencia. Le damos gracias al Señor, porque solamente el Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros individualmente. Amén. Así que si te sientes triste, amados hermanos, te, te invitamos ante la presencia del Señor para que el Señor te dé a ti la paz y el gozo que necesitas. Si te sientes, sientes solo, que el Señor llene tu vacío, si te sientes aún enojado, que el Señor eh, derrame sobre él, sobre ti, su espíritu, que el Señor calme tu mente, tu corazón, y que él te llene de la paz, desde que solamente el Señor te puede dar, que sobrepasa todo entendimiento, que cualquier cosa que, te, que tú necesites en esta tarde, que puedas venir con toda confianza ante tu Señor, para que el Señor te haga sentir completo, amén, porque en muchas ocasiones, eh, hay veces no sabemos ni qué es lo que sentimos por no, en, en nuestro ser, pero hay un sentimiento que no nos deja tranquilos hay un, un sentimiento que, que, que no, no lo podemos explicar con palabras, pero el Señor sabe todos los corazones y si te presentas delante del Señor te garantizamos que el Espíritu Santo de Él va a llegar hacia ti y que si te si tú le permites al Señor que toque tu corazón, te garantizamos que el Señor va a tocar tu corazón, que el Señor te va a hacer entender uh, aquellos sentimientos que a lo mejor te, te molestan en esta tarde. Amén. También le damos gracias a Dios por lo que está pasando. Sabemos de que el estado de New Jersey está, um, eh, tiene tres fases del movimiento que estamos viendo de COVID-19 para volver a restituir las las, las comunidades y le damos gracias al Señor porque estamos viendo ya eh, entrando a la fase número dos que es muy buena noticia para nuestras iglesias, hemos mandado durante la semana las instrucciones cartas de aviso apenas nos dimos de cuenta de lo que estaba pasando el viernes les hemos mandado a ustedes el aviso de qué es lo que estamos pensando hacer con la iglesia y cómo vamos a, a lentamente volver a restituir nuestros servicios, amén por el momento por favor sigan pendientes durante esta semana Vamos a volver a mandar um, otros avisos. Si usted no ha leído el aviso, por favor, léalo. Si no lo ha recibido, amados hermanos, por favor, denos una llamada y nosotros se lo podemos explicar. Amén. Pero durante la semana, por favor, estén pendientes que vamos a estar mandando uh, otros avisos de cómo vamos a regresar a restituir estos servicios que sé que eh, es de grande bendición para ustedes y sé que muchos de ustedes nos han estado preguntando ¿Cuándo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a regresar? Y bueno, eh, esperando en Dios de que todos lo hagamos, eh, no solamente bajo las leyes eh, terrenales aquí que nos han puesto todas las organizaciones, sino que también lo hagamos, amados hermanos, eh, con el amor de, de Dios, eh, considerando los unos a los otros, porque parte de los eh, frutos del Espíritu Santo es de que aquel amor que nosotros debemos de sentir sobre, sobre nosotros, sobre nosotros eh, es un amor que no busca lo suyo. Y entre eso quiere decir de que yo tengo que estar pensando siempre en, en el prójimo, no tengo que estar pensando en qué es lo que beneficia mejor para la Grey. Y en ese punto estamos, amados hermanos, así que pedimos paciencia, pedimos amor eh, en el Espíritu Santo, y sabemos de que esta es una iglesia de que comprende y sabemos de que ustedes son unos hermanos de que eh, se aman los unos a los otros y que el Señor nos eh, y saben que el Señor nos entregará esa victoria y poco a poco llegaremos así que no se me desanime y ánimos altos y vamos a ver qué es lo que el señor nos quiere decir a nosotros en esta tarde amados hermanos vamos a abrir nuestra biblia en Amós, vamos a estar hablando acerca de este profeta eh, vamos a abrirlo en el capítulo 9 y vamos a estar leyendo el vers los últimos versículos de de este libro pequeño vamos a leer desde el 13 hasta el 15 amén así que eh, hemos estado en la presencia del señor esta mañana le confiamos al señor sabemos que el señor cuando habla nuestra vida es porque él tiene él tiene algo que 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 limpiara dentro de nosotros no nos consideramos desde acá amados hermanos como que ya lo hemos alcanzado todo al contrario somos simplemente una vasija que el señor sigue moldeando que el señor sigue tratando y nos ponemos siempre delante del señor con nuestro corazón abierto diciéndole al señor que él cambie lo que él quiera cambiar y que él quite lo que él quiera quitar porque nosotros no somos nada amados hermanos si el señor no está en la presencia de, de nosotros y se si Señor no nos guía en todo lo que hacemos, pues entonces en vano trabajamos en la obra del Señor. Amén. So, el libro de Amós, capítulo 9, versículo 13 al 15, y la palabra del Padre se lee en el nombre del Hijo, del Padre y de su Santo Espíritu. Y dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al cegador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mostos y todos los collados se derritarán. Amén, una bendición. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra. Amén. ¿Cuántos pueden gritar un gran amén por esa verdad? Los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Unas palabras poderosas que termina el libro de Amos. Unas palabras con un impacto, con una promesa, con una verdad hacia un pueblo. Amén. Pero antes de llegar a estas palabras, el profeta Amos pasó por una trayectoria de enseñanzas hasta ese pueblo. Durante el tiempo de Amós, había una opresión social entre eh, las tribus que eran más ricas con aquellos eh, que eran más pobres. Y esa opresión social que había era de que el rico oprimía al pobre. Y había una injusticia en el pueblo de Israel. Y encima de que oprobían al pobre, aquel que estaba arriba le decía al pobre que estaba arriba porque Dios le estaba dando esa bendición a la nación. Y había en este movimiento una opresión increíble, amados hermanos, donde eh, este profeta Amos se levanta con el Espíritu Santo y se levanta con palabra directamente del Señor. Y él, lo primero que él declara es, yo no soy profeta profesional. Él era un pastor, él era algo de que hoy día conociéramos nosotros como un campesino. Y esta persona se levanta y dice, mira, no soy profeta profesional, pero ha llegado palabra a mi vida. Y el Señor quiere que Israel sepa estas cosas. Y comienza él con una trayectoria de eventos que él dice que el Señor necesita que este pueblo se pare y que se escudriñe y que se analice. Amén. Eso mismo está pasando hoy en día, amados hermanos, con el movimiento afroamericano de All Black Lives Matter. En ese movimiento con, los, con lo que estamos viendo ahora en las noticias de las personas marchando, amén, por justicia. Es lo mismo que está pasando hoy día, donde hay una comunidad que se siente como que no está siendo tratada de la misma manera. Y se paran y, se están, y le están diciendo a, a los Estados Unidos, nosotros necesitamos ser respetados de la misma manera que cualquier otra persona. Es respetado. Esto no es nada nuevo en este país. Estas mismas palabras, este mismo libro más bien, fue usado a través de, del pastor Martin Luther King cuando le dice eh, en, su famosa, eh, en su famosa speech, en su, en su famosa uh, prédica que él les da a, los, uh, a, a la nación, y cuando él les dice de que, eh, él, que, que la, la nación eh, que la ciudad eh, afroamericana, que, que, que la sociedad afroamericana eh, necesita esa justicia. Amén. Y él dice y él reclama las palabras de Oseas. Cuando Él dice que Él, él desea que, de, que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amén. Una nación que pide justicia. Y en este caso Amos le está diciendo a su propia nación, el Señor está pidiendo justicia. Y le está diciendo a esta nación, necesitamos pasar por ciertos pasos para volvernos al Señor. Necesitamos pasar por un momento de escrudiñarnos para nosotros regresar al Señor. Necesitamos nosotros poder sentarnos y decirnos nosotros mismos, atraernos a nosotros mismos a una verdad para que el Señor comience a trabajar con nosotros. Amén. Porque el juicio de Dios, amados hermanos, nunca debe de constituir con una sorpresa. Todos sabemos cuáles son sus mandamientos. Su palabra está en las escrituras. Así que el Señor, el Señor Jesucristo y su Padre no están aquí para sorprenderte. El juicio del Señor siempre viene y cuando viene a nuestras vidas viene ya con muchas uh, warnings. Él nos viene diciendo y nos viene diciendo y nos viene diciendo. Y estamos de nosotros, amados hermanos, pararnos y decirle al Señor qué es lo que tú quieres que yo entienda. El Señor no viene aquí a confundirnos. Él viene con palabras simples y sencillas. Él solamente nos pide de nosotros que abramos nuestro corazón, que tomemos unos 10, 15, 20 minutos de nuestro día, que se lo dediquemos a Él. Él no nos pide, amados hermanos, más de lo que nosotros podamos cargar. Toda carga que el Señor pone en tu vida... Él la pone con un propósito de que tú la veas adentro, que tú la veas, que tú te escudriñes y que tú digas, ah, ¿qué puedo aprender de este momento? El nombre de Amos significa llevar la carga. Amén. Eso es lo que significa su nombre. Un, un, el que lleva la carga, un nombre que literalmente eh, expresa lo que Amos vivió en su vida. Cuando Dios trae una carga sobre ti, o, o como tú le puedas llamar una prueba, o como tú le puedas llamar un, un momento difícil, o como tú le puedas llamar un momento que no entiendo, Amén. Para muchos de nosotros COVID-19 y lo que COVID-19 ha traído y el cambio que ha traído a nuestras vidas ha sido una carga. Pero cada vez que el Señor trae una carga sobre nosotros es porque Él quiere que nos sentemos y que nos miremos como quien se mira a un espejo y comience a decir qué es lo que tú quieres que yo aprenda de mí en este momento. ¿En qué parte yo puedo crecer para hacer una obra mejor en tus manos? ¿En qué área yo me puedo mejorar, Señor, para yo poder ser un fruto mejor, un fruto que dé, que dé, un, que dé, que dé más gusto para ti? ¿En qué parte, Señor, yo puedo madurar para ti? ¿En qué parte yo me puedo hacer una mejor, una mejor, un mejor creyente, un mejor, una mejor persona, algo que sea solamente para ti y para tu reino? ¿En qué áreas, amado Jesús, yo me puedo parecer más a ti? Porque el mismo Amos hace una pregunta concreta en este libro, dirigido por el Espíritu Santo. En Amós 3.3 se hace la pregunta y se dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esa es una pregunta que el mismo Señor Jesucristo, amados hermanos, nos hizo hacer entender a través de su palabra y su ministerio. Cuando Él le decía al pueblo día tras día tras día, que nos, debi nos deberíamos de parecer al Señor, que nos deberíamos de ser personas que, que, que son personas que, que de ellos brota, que brota aquella, aquel amor, que brote aquella paz, que brote aquel deseo. Y lo que más maravillaba a nuestro Señor Jesucristo a través de su vida aquí en la tierra era encontrar a alguien que tuviera fe, era encontrar a alguien que tuviera bondad. Era encontrar a alguien que mostrara que en la humanidad no todo estaba perdido. Y nosotros somos parte de eso, amados hermanos. Ahora nosotros nos hemos convertido en la organización que camina aquí con pies y cabezas y con manos en, el, en la tierra, re, de, eh, declarando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros ahora debemos descudriñarnos, de amados hermanos, para poder ser parte de ese cuerpo y caminar a través de nuestras comunidades como quien ama a Jesús? como quien puede ser un ejemplo de las buenas nuevas que se declaran en la palabra del Señor. Como quien puede levantarse y decir, Señor, yo te amo y yo voy a hacer tu plena voluntad. Ese es el deseo del Señor para la iglesia. Ese es el deseo, esa es la carga que el Señor nos pone como organización que somos aquí en la tierra. Y cuando hablamos de iglesia, yo sé que somos parte de un grupo pequeño que se llama Restauración Cristiana, pero cuando hablamos de iglesia no hablamos de Restauración Cristiana, hablamos de todo un cuerpo que está afuera. Hablamos de todo un cuerpo, de toda una nación que se llama eh, eh, hermanos en Cristo, que el Señor va a venir por nosotros. Hablamos de todos aquellos que levantan la mano y que declaran que Jesús es su Señor y su Salvador. Amén. Hablamos y te sumamos a ese grupo. Amén. ¿Somos imitadores nosotros del Rey? Eh, en el... En, la, en el estudio bíblico del martes hablábamos con los hermanos acerca de esto y fuimos al libro de Tesalonicenses eh, donde se dice en Tesalonicenses 1.5, pues nos, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Eres tú, amados hermanos, digno de ser imitado? ¿Eres tú, amados hermanos, digno de poder decirle al que viene al lado de, tu, de ti, imítame, porque mis, mis palabras no son solamente palabras. Porque he leído la palabra del Señor y la llevo adentro de mi corazón. Porque estoy tratando lo más que yo pueda tratar aquí en la tierra humanamente para tratar de llegar hacia mi Señor. Esa es una palabra que solamente la podemos responder nosotros en frente del Señor. Esa es una pregunta, amados hermanos, de que debe de vivir en cada uno de nosotros. Porque el Señor está aquí para darnos esa clase de claridad. Él no nos sorprende. El Señor no nos sorprende. Y por eso que el libro de Amós era un libro crucial para la nación de Israel. Porque era un libro donde le traía a ellos unas instrucciones específicas de la clase de, de escudriñación que ellos tenían que hacer adentro de ellos. Para que aquel juicio que llegara sobre Israel no fuera un juicio que los sorprendiera. El mismo Juan repitió las palabras de Amos en el libro de Apocalipsis cuando él dice que todos los secretos se le fueron ya revelados. Amén. Y Amós le dice al pueblo, nada que venga sobre ti va a venir como sorpresa, porque ya el Señor te lo viene diciendo. Ya el Señor te lo viene explicando. Ya el Señor domingo tras domingo te lo viene predicando. Nada que viene sobre nosotros y en la vida de nosotros, amados hermanos, es sorpresa, pero nosotros tenemos que poner nuestro oído hacia lo que el Señor nos quiere decir. Porque la iglesia no es un entre entretenimiento. La palabra del Señor, dijo Pablo, no son solamente palabrerías. Es en realidad algo que vamos a creer o no lo vamos a creer. Uno de los frutos, uno de los dones del Espíritu Santo es tener fe. Y que mucho a lo mejor nosotros queremos los dones que se miran manifestados afuera, ¿no? El don del milagro, el don del, del, del diverso de lenguas. Eh, todos queremos dones que otros puedan ver que los tengamos. Pero uno de los dones, amados hermanos del Espíritu Santo, es fe. ¿Y cuánto, cuánto es necesario la fe, especialmente cuando hay cargas sobre nosotros que tenemos que sobrellevar? ¿Quién nos va a ayudar a sobrellevar esas cargas más que la fe? Pablo dijo, oh, si tuviéramos esa fe, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que, que moviera estos montes de acá para allá. Eso es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero el don más fuerte de todo lo que podemos nosotros obtener es el don del amor. Amén. Y el amor no solamente, amados hermanos, es un don que el Espíritu Santo nos da. Es un fruto que el Espíritu Santo nos da. Es un fruto que el Espíritu Santo eh, no, nos entrega como una herramienta. Una herramienta para nosotros poder ser edificados. Una herramienta para nosotros poder comenzar desde ahí. Y desde ahí, desde, 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 esa, desde esa clave, nosotros ahí comenzamos a, a, a trabajar. Y es bien fácil decirle al otro, ámame y dame. Ámame y hazme. Si me amas y si amas al Señor, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pero el amor, una de las claves del amor es que el amor no busca lo suyo. O sea, eh, si tú amas, tú no estás pidiendo que te amen por lo que tú quieres. Tú amas sin recibir nada a cambio. Y ese es el amor que nosotros tenemos que entregarle a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y si no tengo amor, nada soy. O sea, el amor, amados hermanos, es lo que, por donde tú puedes comenzar. Todos queremos comenzar por otras áreas, pero si comenzamos sinceramente, desde ahí podemos ser edificados de la manera correcta. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es hantaxioso. no se envanece no hace nada indebido y lo más importante aquí él no busca lo suyo no se irrita y escuche bien no guarda rencor este capítulo de primera de corintios 13 donde describe el amor fueron las instrucciones que amos le está dando a su pueblo a seguir. Y si tú te lees el libro de Amos, tú vas a ver que en ellas el profeta comienza a decirles a, a, sus, a su casa de Israel que habían tres pecados. Y en ella él describe todas estas clases de pecado que Israel, que cada que cada casa de Israel traía. Y en ella él le dice a esta casa de Israel, le dice que si, que si ellos no lo logran comprender, que entonces el Señor traerá juicio sobre ellos. Y es importante que les hable y les dice de que en ellos guardan mucho rincor de que en ellos guardan mucha eh, maldad, que en ellos mora mucho eh, deseo de maldad contra sus hermanos. Uno de los pecados más grandes que eh, Amos eh, trae a la luz en su palabra de profecía es aquel que aborrece, amén, eh, 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 que aborrece a, y que tiene excepción de personas. Eso es, amados hermanos, eso es la injusticia social y esa misma injusticia social, como hablábamos hace unos minutos, es por la cual eh, este, este movimiento de Black Lives Matter eh, está siendo tan potencial ahora mismo. Y entre nosotros, entre nuestras comunidades aquí en, en la iglesia, no debe de haber esa, ninguna clase de injusticia social. Entre nosotros, nosotros tenemos que proclamar el amor del Señor. Y en ellas, amados hermanos, no solamente viene desde acá para allá, también viene desde allá para acá. Somos todos, amados hermanos, un solo grupo. Somos todo un solo cuerpo y hemos sido llamados en unidad para restituir aquí en la tierra el gobierno de Jesucristo. Hemos sido llamados para que aquí en la tierra nosotros seamos ese respaldo, para que nosotros seamos imitadores de Cristo aquí, para que nosotros seamos los que vamos a llegar un día a obtener nuestra salvación y nuestra redención de nuestras almas. Y eso, amados hermanos, lo practicamos aquí, aquí en la tierra. Amén. Y a través de todo este proceso que pasa Israel con, con, con lo que el Señor les trata de, de explicar y decir. Una de las otras preguntas es, eh, ¿cuál es aquella orientación para crecer en piedad? Amén. ¿Qué es lo que debo yo de hacer para poder crecer en piedad? La nación de los Estados Unidos ahora mismo se levanta y dice, necesitamos piedad para la comunidad afroamericana. Y nosotros, amados iglesias como iglesia, a lo mejor no tenemos eh, eh, grupos donde nosotros nos levantemos y, y digamos eh, necesitamos piedad, pero nosotros somos los que podemos entregar piedad. Nosotros somos los que podemos eh, darnos la vuelta y enseñarle a este a este mundo que está con tanto dolor, no solamente a través de, de las pérdidas de las vidas que ha pasado COVID-19, pero ahora con con este movimiento que estamos viendo. Esta humanidad necesita piedad. Esta humanidad necesita amor. Esta humanidad necesita poder, un, poder ver una iglesia, poder eh, vivir una iglesia. Una iglesia que se levante eh, en lo que la palabra del Señor sostiene, en amor, en piedad, en bondad, en benignidad. Esta iglesia, amados hermanos, necesita poder levantar las manos como un solo y poder decirle al Señor que somos parte de su reino. Y como lo venimos diciendo día tras día tras día, Señor, quiero ser parte de ti, quiero ser... Eh, Aquello de que tú puedas ser eh, puedas usar para tu gloria. Y de esa, esa amados hermanos, es uno de los mensajes que el libro de Amos trae. Una orientación para crecer en piedad. También trae claves para una vida sabia. Y sabemos que el sabio no puede depender de Experiencias. Especialmente experiencias espirituales vividas en el pasado, amados hermanos, porque nada nos garantiza nuestra salvación. Si no es que día tras día tras día nosotros traemos a nuestra mesa la nueva, el nuevo pan de vida, si no es que día tras día nosotros traemos otra vez esa agua que nos sacia a nuestro ser, si no es que día tras día tras día nosotros traemos esa verdad a nuestras vidas, nosotros no podemos vivir, amados hermanos, en lo que yo hice en el pasado. Porque Israel estaba tan acostumbrado a contar la historia del Mar Rojo. Estaba tan acostumbrado en contar las piedras que se llevaron a través del Jordán. Estaban tan acostumbrados en contar del Maná. Estaban tan acostumbrados en contar de que el Señor mismo le vino como pilar de, de nube, como pilar de fuego. Ellos estaban tan acostumbrados en contar las historias que ellos conocían que se les olvidó el presente. Y nosotros no estamos aquí para que se nos olvide el presente. En el presente es que yo voy a recibir palabra pura, palabra de vida. En el presente es que yo voy a poder ser un cristiano mejor. Todo lo que pasó en el pasado, en, tu, en tus experiencias espirituales, esos simplemente son los que te ayudan para tú poder tener la fe que tú necesitas hoy en día en el presente, amados hermanos. Pero tú no puedes, tú no puedes eh, agarrar eso como, como una certeza de, que, de tu salvación. Y esa era una de las, de, de las fallas de Israel. Ellos agarraban toda su experiencia del pasado y la hacían certeza. Nada a mí me certifica mi salvación, a no sea mi día tras día delante de mi Señor. Nada a ti te certifica tu salvación, a no sea que tú estés día tras día delante de tu Señor. Pidiéndole al Señor que te restaure, y no necesariamente porque pecaste ayer, hoy o, o esta noche. Simplemente porque necesitas cada día ir ante tu Señor y decirle al Señor, escudriñame. ¿Andarán dos si estuvieran de acuerdo? Cuando tú respondas esa pregunta, tú te estarás escudriñando. Porque entonces, allí mismo tú serás forzado a ver cómo te has conformado tú a este siglo. Allí mismo tú serás forzado a entender qué has cambiado tú porque te lo han pedido. Allí mismo tú serás forzado a entender qué es lo que el Señor quiere que cambies de ti. Eso no te lo va a traer un predicador eso no te lo va a traer tu pastor eso no te lo va a traer tu mejor amigo, eso no te lo va a traer tu mentor, eso no te lo va a traer tu mejor amiga eso no te lo va a traer tu hermana tu, tu prima, eso lo vas a entender en la presencia del Señor en oración y lamentablemente a lo mejor ni tampoco en el templo sino que en la privacidad de tu tiempo con tu Señor y eso es lo más importante para nosotros ser equipados con todo lo que necesitamos para esta guerra espiritual que nosotros enfrentamos día a día andarán dos si no estuvieran de acuerdo responde esa pregunta respóndela tú en presencia del Señor y pregúntale al Señor, ¿a qué te has conformado? ¿A qué te has conformado, amados hermanos? Esa era la pregunta de Amos. ¿A qué te has conformado? ¿Y qué es lo que necesitamos de escudriñar. Para nosotros regresar otra vez a lo que nosotros sabemos que es la plena comunión con Dios. Porque la plena comunión con Dios, aunque extrañamos el templo, aunque extrañamos estar en armonía con nuestros hermanos, aunque extrañamos estar en unidad y en comunión, porque Jesucristo mismo dijo que si donde estén dos o tres, allí estaré. Y aunque extrañamos, eh, ¿verdad?, esa hermandad, nuestro equipaje espiritual, aquello que nos va a singular, aquello que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, solamente la podemos obtener en nuestro tiempo íntimo con el Señor, porque ahí es donde Él toca lo más íntimo de nuestro corazón. Ahí es donde Él nos dice, no necesito tanto tus sentimientos, lo vamos a poner aquí en esta esquina y vamos a hablar ahora de tú a tú. ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho eso a ti a tu vida? Porque a mí me lo dice a cada rato. Norma, yo no necesito tus sentimientos, tus sentimientos los voy a poner acá porque yo lo que necesito es hablar contigo para que tú entiendas. Y he aprendido, amados hermanos, a poner mis sentimientos al lado y hablar con el Señor y que el Señor sea el que me, que me ayude y que me enseñe porque a mí me interesa, me interesa cambiar, porque a mí me interesa mi salvación. Me interesa también que poder ser una imitadora del reino de los cielos para cuando mis hijos me vean, ellos puedan gritar aleluya y amén y no cuestionar el por qué lo hacen si ven que yo lo hago solamente en un solo lugar y fuera de ese lugar llamado la iglesia, no me parezco a nada más. Eso, amados hermanos, es lo que el Señor nos está diciendo en esta bella mañana de este domingo, que nos paremos y que escudriñemos porque solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros vamos a poder llegar a esta victoria. Porque el Señor dice que llegarán días en que el, el que hará alcanzará al segador Y dice Jehová que el pisador de las uvas al que lleva la simiente o sea llegará una bendición donde vamos a tener que unirnos todos todos cualquiera sea tu trabajo en el señor cualquiera sea tu llamado en el señor Cualquiera sea lo que el Señor quiere o te ha mandado hacer, llegará un día donde nos encontraremos y tendremos que poner de nuestras fuerzas juntos. Nos encontraremos, amados hermanos, y nos encontraremos para una sola razón y esta es para darle al Señor toda su gloria porque llegará un día donde la vida de la vida... Y ese día ha llegado, y ese día donde Él dará el fruto para vida eterna, y nosotros, amados hermanos, somos los que tenemos que ir y declarar la verdad, que llegó la hora donde todo mundo alabará y glorificará al Dios de los cielos, y no lo harán de aquí, ni de allá, ni del 1150 New Street, ni de mi casa, ni de la tuya, sino que lo harán por todos. Todas las naciones y todo mundo y toda familia pondrá sus rodillas en el cielo y clamarán el nombre de Jesús. El día ha llegado, amados hermanos, y está en ti. Está en ti en que levantes tus manos y el que diga, Señor, eme aquí, ¿qué es lo que yo necesito hacer? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? Porque estoy dispuesta de hacerlo. Esa es la pregunta de esta noche, de esta tarde. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Así que, amados hermanos, en esta tarde te pedimos de que vayas ante tu Señor. Y que tú y Él sean los que platiquen. Y que tú lleves a tu familia, que es lo que más importa, ante tu Señor. Y que tú y ellos se unan en un solo espíritu. Para que cuando nosotros también lleguemos y cuando las otras familias también lleguen, todos seamos en un solo espíritu, unánimes con una sola misión. Y esa única misión es traer esta palabra del Señor a nuestras comunidades. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor bendiga tu casa. Y oramos al Señor y le decimos al Señor que derrame bendición sobre tu vida. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, amado Padre. Porque solamente tú, Señor amado, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señor. Gracias.